0: Sevgili dostlar, ikinci lemada Hazreti İyub Aleyhisselam'ın kısasındayız. Onun virdinde, onun zikrinde, onun duasındayız. 3 nükte mütalaa etmiştik geçmiş derslerimizde hatırlayacaksınız. Üçüncü nükteden itibaren biz sabrın psikolojik boyutu üzerinde durmaya çalışmıştık. Üçüncü nükte sabrı insan psikolojisi üzerinde maziye bakan veçesiyle anlatmıştı. Dördüncü nüktede Bediüzzaman Hazretleri sabrın mahiyeti ve insan mahiyeti üzerindeki tesiri üzerinde duracak. Sabır nedir ve bizim üzerimize nasıl bir hüküm icra ediyor? Şimdi üstadım Bediüzzaman Hazretleri sabrı bir Kuvvet olarak tanımlıyor. Sabır kuvveti diyor ona. İnsana verili bir şey sabır. Hani biz Allah'tan sabır istiyoruz ya. İnsana Cenab-ı Hakk'ın verdiği kuvvetlerden, iç dinamiklerden bir tanesi sabır. Üstadım kuvveleri, duyuları birer kuvvet olarak tanımlıyor. İnsanın sermayesi sadece aktivize edilmesi gereken birer kuvvet olarak tanımlıyor. Sabır bir kuvvet ve maziye ve müstakbele dağıtılmazsa insana yetecek olan her musibete karşı insana yetecek olan bir kuvvet. Ama e, ne dağıtıyor musibeti ikileştiren sabrı, maziye ve müstakbele dağıtan şey nedir diye baktığımızda üstadım bunu da evham olarak tanımlıyor. Evham biliyorsunuz vehim kelimesinin çoğuluğu. Vehim e, Üstadın yine bu bahis içerisinde tanımladığı ve bana çok etkileyici gelen bir tanımlama biçimiyle vehim yoka varlık rengi vermek demek. Yani vehmetmek olarak tanımladığımız şey aslında zihinsel bir spekülasyondan ibaret. Bir halüsinasyon da diyebilirsiniz ona e yokluğu var kabul etmek yoka bir varlık rengi vermek varmış gibi hareket etmek ve o varmış gibi bütün duyuların onun etrafında toplanması demek mesela Şöyle düşünebilirsiniz, gece vakti karanlıkta bir gölge görüyorsunuz, siz o gölgenin ne olduğuna ilişkin bir şeyler vehmetmeye başlıyorsunuz. O vehim kendi içinizde şişiyor, büyüyor, o işte o gölgeyi bir düşman olarak, o gölgeyi bir canavar olarak, sizi tehdit eden bir şey olarak tanımlamaya başlıyorsunuz ve bu bütün duygularınızı ele geçiriyor. Size haf korku duygusu veriyor, dehşet duygusu veriyor, vahşet duygusu veriyor. Ondan sonra iyiliğe ilişkin bütün duygularınızı, iyi, güzel, hoş olmaya ilişkin duygularınızı, ümitlerinizi dumura uğratıyor o duygu sizin. Aynı şekilde mesela bir ses duyuyorsunuz, beş duyu vasıtasıyla taşınıyor insana vehimler. Bir ses duyuyorsunuz mesela, o duyduğunuz ses herhangi bir ses ama siz o sesi ne olabileceği konusunda kendi içinizde bir takım vehimler üretmeye başlıyorsunuz. Sonra o vehimleri çoğaltıyorsunuz, o vehimler sizi ele geçiriyor, üstadım buna vehimlerin taarruzu diyor. Sizin üzerinize taarruzda bulunuyorlar. Hatta tasallut ediyorlar. Sizin üzerinizde bir baskı kuruyorlar. Ya da siz işte bir hastalığa yakalanıyorsunuz. Vücudunuzda bir ağrı baş gösteriyor. Bir kist bir yerinizde tespit ediliyor. Siz hemen onun ölümcül bir şey olduğu konusunda zihinsel bir faaliyet göstermeye başlıyorsunuz. Bir şeyler okuyorsunuz, bir şeyler düşünmeye başlıyorsunuz ve sürekli o e, içinizdeki kaygıyı büyütmeye başlıyorsunuz. O kadar çok büyütüyorsunuz ki son, sonunda onunla yaşayamaz hale geliyorsunuz. Üstadım diyor ki işte insana verili olan bu sabır kuvvetini mazi ve müsakbele dağıtan ve merkezi savunması hale getiren bugün yaş- göstermesi gereken sabır konusunda insanı tüketen tahammülsüzleştiren şey e, vehimlerdir diyor. O yüzden vehmi, vehimlerle başa çıkmayı başarabilmemiz gerekiyor. Bediüzzaman Hazretleri de vehimlerle nasıl başa çıkabileceğimiz konusunda kendimize nasıl telkinde bulunacağımıza ilişkin bize bir metot veriyor. Bunu kendimizde uygularsak, iç alemimiz üzerinde uygularsak bu telkinlerle sabrı merkezde toplayabilir, vehimlerle başa çıkabiliriz diye düşünüyorum. Üstadım der ki, Maziye bakan, e, maziye bakan cihetiyle geçmişteki elemler, üçüncü nüktede de anlatıldığı gibi elemler lezzetleri inkılab etti. Zahmetleri gitti, onların rahatları kaldı. E, külfetleri, sıkıntıları gitti, e, manevi mükafatları ve semereleri kaldı. Yani neresinden bakarsak bakalım biz mazide yaşanmış olan sıkıntılar için, e, mazide yaşanmış olan musibetler, hastalıklar, dertler için bugün kazançlı durumdayız. Bugün onlar geçmişte kaldılar e, ve onların bizim üzerimizde çeşitli mükafatları kaldı. Bitmişliklerinden kaynaklanan, geride kalmışlıklarından kalan lezzetleri kaldı. Onun içerisinde sabırla durabilmiş olmaktan kaynaklanan manevi mükafatlar kaldı. Dolayısıyla orada kazançlıyız biz. Kazançlı olduğumuz bir noktada sabrımızı maziye dağıtmak bize kaybettiriyor. Böyle bir kaybettiriyor ki hani eğer sabır gösteremezseniz şikayet etmeye başlıyorsunuz. Biliyorsunuz şükrün zıttı olarak şikayeti zikretmiştik insan şikayet etmeye başlıyor. Oysa şikayeti Bediüzzaman Hazretleri 4. nüktede kulun Allah'ı başka kullara şikayet etmesi olarak tanımlıyor. Yani Allah'tan aslında her şikayet... Allah'tan bir şikayet. O yüzden eli tasavvuf bu meselenin üzerinde hassasiyetle durur, e, Allah'tan şikayet olur endişesi içerisinde hastalığını israr edememe hali vardır. Ya da hastalığını israr edecekse e, Allah'ın kendisiyle olan bir muamelesinin varlığının bilinci ya da farkındalığı içerisinde o insanlar e, Allah hatırımı sordu derler hasta olduğum yerine. Cenab-ı Hak benim hatırımı sordu denilir. Evet bu bir hatır sorma eylemidir çünkü. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hastalıklar, musibetler bizimle olan muamelesidir. Üstadım der ki insan olduğu ipi boğazına sarılmış da istediği yerde otlasın diye bırakılmış, kendi başına bırakılmış değildir. İnsanın cenab Hak'la olan muamelesinin bir tezahürüdür onun belalarla sınanması, onun hastalıklarla, musibetlerle ırgalanması. Çünkü darül dünya madem ki darül imtihandır hamlarla hasların ayrılması bu silkelenmeler suretinde cereyan edecektir. Öyleyse biz mazideki silkelenmişliklerimize, o silkelenmişliklerin içerisinden sağ salim çıkmışlarımıza dönüp esef edemeyiz. Tam tersine onları rahmete inkılap ettirdiğimiz, lezzete inkılap ettirdiğimiz, rahata ve manevi mükafata inkılap ettirdiğimiz için oradan bize manevi bir şükür akması gerekir. Üstadım diyor ki bunu yapan adam ee, eblehane yani çok da akıllıca bir şey yapmamış olur. Mazide kazandığı bir zafer var ama o zaferin lezzetini duymak yerine çektiği zahmetlerin elemini duyuyorsa eğer merkezdeki bir takım kuvvetlerini masiye dağıtıyor, sabrı bölüyor demektir. Bu işin masiye bakan veçesi bir de müstakbele bakan veçesi var hatırlayın. Müstakbel bize bir takım kaygılar ve endişeler taşıyordu. Üstadım müstakbele bakan veçesinde de kendimize şunu telkin etmemiz gerektiğini anlatıyor. Bize diyor ki istikbal daha gelmedi, gelecek daha gelmedi ve nasıl gelecek, nasıl yaşanacak, ne kadar sürecek biz bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz halde o devam edecek, hiç kesilmeyecekmiş gibi biraz da e, insanın, fani oluşunu unutmasından kaynaklanan, şu fani hayatta baki kalacağını zannetmesinden kaynaklanan bir gafletle insan sanki hiç o halin içerisinden çıkamayacak, hep o halin içerisinde kalacakmış gibi gelecek ona elen vermeye başlıyor, yani e, hasta olan bir insan hiç iyileşemeyecekmiş gibi hissetmeye başlıyor, hapse giren bir insan hiç oradan çıkamayacakmış gibi hissetmeye başlıyor, bir bela ve musibet sarmalının içerisine giren bir insan o bela ve musibet sarmalı ilelebet devam edecekmiş gibi düşünmeye başlıyor ve bu e, gelecek öyle bir onun sabrını sömürüyor, onun sabrını öyle bir tüketiyor ki hale sabredecek takati kalmıyor insanın. Oysa o musibetin içerisinde sabrı ihtiyacı var, ona verilmiş olan bir sabır kuvveti var, onu aktivize edip kullanmaya ihtiyacı var, ona muhtaçlığı var ama sabrını mazi ve mustakbele dağıttığı için merkezi zayıf bırakıyor ve şeytanın vehimlerle, vesveselerle tahaccumatına karşı Mağrup duruma düşüyor. zaman Hazretleri gelecek için endişelenmenin, kaygı duymanın ne kadar eblehane bir şey olduğunu anlatmak için diyor ki sen diyor işte yarın acıkacağım diye bugünden yemek yemiyorsun. Gelecekte susuz kalırım, aç kalırım diye bugünden tıka basa yemenin hiçbir faydası yok. Aynı şekilde gelecekte başıma şunlar gelecek, yarın da şurada olacağım, yarın da şu musibetlere giriftar olacağım endişeleri içerisinde. Bugün bugün kaygılanmanın geleceğe hiç faydası yok. Tam tersini bugünü çok zayıflatıcı, çok olumsuz bir etkisi var. Bediüzzaman Hazretleri çok vahim bir neticesinden de bahsediyor, bahsediyor bunun ve diyor ki insanın diyor rahmeti olan liyakatini celbeder. Yani artık insan Cenab-ı Hakk'ın rahmetine layık olmayacak bir vaziyete bürünür. O rahmeti celbedemez bir hale gelir. O kadar çok şekvaperest, o kadar çok sabırsızlık içerisindeki bir insan rahmete liyakati sel etmiş olur. Oysa insan en büyük musibetlerin içerisinde bile en büyük tesellisi rahmetin gelip ona erişiyor oluşunun şükrüdür. Bunu kaybederse insan her şeyini kaybetmiş olur. O yüzden de kaygıların ve korkuların bizim nazarımızı, duygularımızı meşgul etmesine istikbale dağıtmasına izin vermememiz gerekiyor. Üstadım burada bana çok etkileyici gelen bir örnek anlatıyor kendi hayatından. Her bir umuminin birinci yılından anlatıyor bunu. Her bir umuminin birinci yılında Erzurum'un eşrafından çok değerli bir zatı ziyarete gidiyor zaman Hazretleri. Hasta ziyaretine gidiyor. Şimdi bu örnek aynı zamanda bir hasta ziyaretinde hastalara nasıl nasihat edilmesi gerektiğinin, de. Örneğin çünkü hasta ziyarete çok kuvvetli bir sünnet biliyorsunuz. Hastaların da nasihate ihtiyacı oluyor. Onlara nasıl nasihat edelim'in de bir modelini çizmiş oluyor Bediüzzaman Hazretleri. Hastayı ziyaret ediyor, çok önemli bir zat bu ama o kadar hastalık onu bunaltmış ki diyor ki kardeşim diyor Bediüzzaman Hazretleri'ne ben diyor yüz gündür şu başımı yastığa koyup da rahat uyumadım diyor. Şimdi bu ne kadar aslında elemli, insana merhamet veren, şefkat veren bir şey, ben olsam herhalde o elemi paylaşır, onun için üzülür, kederimi ona da sirayet ettirirdim ama Bediüzzaman Hazretleri bunu yapmıyor. Vah öyle mi demiyor. Tam tersine diyor ki ona kardeşim diyor senin o yüz günlük çektiğin o sıkıntı bugün rahmete inkılap etti. Ee, elemi gitti, lezzeti kaldı, sıkıntısı gitti, manevi mükafatları kaldı, zahmeti gitti, rahatı kaldı. Onları düşünme diyor Bediüzzaman Hazretleri, sabrını maziye dağıtma. Gelecekteki sıkıntılarsa yani yarın bu hastalık devam edecek, etmeyecek bunu bilmiyorsun, gelecekteki sıkıntılarsa daha gelmediler. Üstadım tam da burada vehmin ne olduğunu tanımlıyor, yoka varlık rengi verme diyor nasihat olarak ve dövülmeden ağlama diyor. Bu çok güzel bir nasihat, dövülmeden ağlama. Gelecek zaman daha gelmedi, bugün o gelecek zamanda yarın yine uykusuz kalabilirsin ama o yarın, yarının meselesi yarın daha gelmedi gelmeyebilir uykusuz kalmayabilirsin canabaaksanı bir rahat verebilir. Onu şimdiden düşünme. Şimdi yapman gereken şey bütün sabrını merkezde toplamak. Üstad bunu bir örnekle açıklıyor bu nasihatin içerisinde sen bir kumandansın. Sağ canah, sol canah ve merkez kuvvetlerin var bütün kumandanlar gibi. Sağ kuvvetlerin senin mazi kuvvetlerin olsun. Sol canah kuvvetlerin gelecek zaman müstakbel kuvvetlerin olsun. Şimdi mazi de yani sağ sen bir zafer kazanmışsın. Ee, orada musibetler gelmiş sana isabet etmiş ama sen onlarla sabırla mukabele etmişsin, şekva etmemişsin dolayısıyla bir sabır kazanmışsın. Fakat sağ kanattaki kuvvetlerini geriye çekmiyor. Yine oraya kuvvet gönderiyorsun. Düşmanı mağlup ettiğin halde kuvvetlerini orada tutuyorsun. Sol kanat kuvvetleri ise düşman daha oraya saldırmamış. Düşman oraya saldırmamış olmasına rağmen sen gücünün, merkez gücünün bir kısmını sol kanada doğru gönderiyorsun. Ne oluyor bu sefer? Merkez zayıflamış oluyor. Merkezi zayıflattığın için Düşman merkeze saldırıyor ve seni mağlup ediyor. Şeytan senin haline, anına saldırıyor ve seni mağlup duruma düşürüyor. Sen sabırsız bir insan olarak halin içerisinde şikayetlenmeye başlıyorsun. Her gelene ah oh etmeye, hastalığından şikayet etmeye, işte gece uyuyamadığını, ondan sonra şuranın ağrıdığını, buranın sancıdığını, midenin bulandığını ondan sonra şu kadar kilo verdiğini, şu kadar zayıfladığını, iştahının kesildiğini anlatmaya başlıyorsun. Bunları anlatırken de e, sanki halini arz ediyormuş gibi anlatıyorsun ama üstadın tam da tanımladığı şekliyle aslında kulları Allah'tan şikayette bulunuyorsun. Eğer sabrını o anın içerisinde toplayabilsen, Tam tersine şikayet etmeyeceksin. Gelen insanlara sen moral vereceksin. Daha iyi hissediyorum kendimi diyeceksin. İnşallah yarın daha da iyi olacağım diyeceksin. Hastalığa tebessüm edeceksin. Derdi verini biliyorum diyeceksin. Çünkü en büyük dert bunu daha evvel de zikretmiştim, derdi vereni bilmemek. Yani büyük dert aslında daha da fazlası dertsizlik. Hazreti Mevlana diyor ki, dertin yoksa git kendine bir dert ara, çünkü dert insana yol gösterir diyor. Cenab-ı Hak o derdi sana vermişse, ona sabredebileceğin sabır kuvvetini de sana bahşetmiş. Öyleyse senin o kuvveti merkezde tutabilmen, ve sabırla o musibete mukabele edebilmen gerekiyor. Şimdi zikrettiğim gibi Bediüzzaman Hazretleri burada bize bir hastayı nasıl ziyaret etmek gerektiğinin edebini de öğretiyor. Bir hastaya nasihat etmek hasta ziyaretinin vecibesidir, mecburiyeti bir mükellefiyetidir. Hastaları ziyaret ederken de onlara onların elemlerini deşecek, Teessüf iltihapları akıttıracak cümleler kurmak değildir bizim mesuliyetimiz. Tam tersine onlara moral verecek, onu daha iyi gördüğümüze ilişkin, ondan sonra geçmişteki elemlerin nasıl mükafatlara dönüştüğüne ilişkin bir takım telkinlerde bulunabilmek. Efendimizin bu konudaki hadis şeriflerinden yola çıkarak bu konuda Cana Hakk'ın sabredenlere vereceği mükafatların azarı itibare vererek geçmişin elemlerini bugün deşilmesine asla izin vermeyerek yapmak lazım. Bunu gelecek noktasında da insanları kaygılardan arındırmak. Gerekiyor, Geleceğin korkularına ve kaygılarına dağılmalarına mani olmak gerekiyor. Yani insanlara bizim yapacağımız sabır telkini doğrudan doğruya onların sabırlarını anın içerisinde, bugünün içerisinde, o saatin ve o durumun içerisinde toplamaktan ibaret olacak. Ben nasıl e, derleyip toparlarsak şunu söyleyebilirim. İnsanın iç dinamikleri, insanın duygu dünyası... Çok karmaşık bir dünya, birbirini çok etkileyen, paralel birbirine akseden aynalar misali. Yani siz ümitsiz olduğunuz zaman bu sizin bütün duygularınızı etkiliyor, sabrınızı tüketiyor o duygu, korkularınızı besliyor, kaygılarınızı besliyor o ümitsizlik hali. İnsanın iç halemi paralel aynalar misali ise bunun müsbet manada tezahürü de söz konusu. Eğer siz küçücük ve aydınlık iç aleminize gönderebiliyorsanız, bir ümit gönderebiliyorsanız, kaygılarınızdan arınabiliyorsanız, ondan sonra bir şükür hali içerisine girebiliyorsanız, bir ham hali içerisine girip elemleri dışarıda bırakabiliyorsanız, bu da paralel aynalar suretinde kendi içinizde güzel gören, güzel düşünür sırıyla bir hani o aşk ve iştiyak ufukları olarak tanımladığımız insanın kendi içinden e, beslediği bir enerji üretimine sebebiyet veriyor. Bir içten motorlu olma, içten yanma ve bunu dışarıya da aksettirebilme haline sebebiyet veriyor insanda. Öyleyse bizim e, bunu başarabilmek için yani aşk ve iştiyak ufuklarında, sabır ve şükür ufuklarında, Dolaşabilmek için her şeyden önce sabrımızı maziden ve müstakbelden geri toplamaya ihtiyacımız var. Sabrımızı halin içerisinde toplamaya ve aktivize etmeye ihtiyacımız var. Nasıl aktivize edeceğimiz konusunda da sürekli kendimize telkinatta bulunmaya ihtiyacımız var. Yani gündelik hayatın içerisinde dikkat edin bir sabırsızlık gösterdiğimizde kendimizi yakalayalım araştıralım bu konuda yani bir şikayette bulunduğumuzda bu şikayetin kökeni nedir diye kendi iç alemimize dönüp bakalım nedir o şikayetin kökeni eğer o şikayetin Kökleri mazide ise kendimize maziye ilişkin telkinlerde bulunalım. müstakbeldeyse ise o şikayetin kökleri, o kökleri koparalım, müstakbele ilişkin telkinlerde bulunalım. Bunu pratik yapa yapa kendimize temrinatta buluna buluna başarabileceğimizi düşünüyorum. Sabrımızı maziden ve müstakbelden geri toplama temrini, telkini yapacağız kendimize bir. İkincisi de sabrımızı halin içerisinde odaklayıp şekvasız, şükre yoğunlaşmış bir hayat. Aynı zamanda da teessütsüz, hamde yoğunlaşmış bir hayat kurgusu. Bunu hayatımıza hakim kılmaya çalışacağız. Eğer böyle bir hayatı e, muvaffak kılarsak bu temrinlerle, telkinlerle kendimiz için, Öyle zannediyorum ki o güzel gören, güzel düşünür hükmüyle etrafımızdaki insanlar için de daima bir şefk, şükür sembolü, onlar için bir ümit vesilesi haline geleceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi buna muvaffak olanlardan eylesin. Bediüzzaman Hazretleri kendini, kendi örneğini bize anlattıktan sonra, Hastasının buna karşı mukabelesini de verip öyle bitiriyor meseleyi. Diyor ki sen bütün kuvvetini e, halin içerisinde topla nasihatine Hasta e, tam nasihat alarak elhamdülillah diye cevap veriyor. Hastalığım ondan bire indi. Yani elemlerin tümünü izale edemesek de o insanın kederlerinin tümünü söküp çıkaramasak da onun kalbinden ondan bire indirebiliriz. Diyelim ki ondan sekize indirdik, dokuza indirdik. Bu da bir katkıdır o insan için. Kulun kula borcu nasihattir. O yüzden de bu vazifeyi icra etmenin lüzumuna çok inananlardanım ben hepimiz. Bu da duamız olsun Cenab-ı Hak bizi sabır, şükür ve hamd ufuklarında dolaştırsın ve etrafımızdaki insanlar için de bir hayır kapısı, bir şükür vesilesi haline getirsin.